0: Velkommen til DBSU News. Jeg hedder Noelle Ville, og jeg er jeres vært som sædvanlig, Og jeg har et spændende program til jer i dag, ligesom jeg plejer. <laughs> vi skal se på nogle arrangementer, og vi skal høre fra de nye medieredaktører, der er blevet ansat. Vi skal snakke lidt om DBSUs landsmøde. Og så har jeg en lille overraskelse. Der kommer nemlig en ny podcast serie som hører ind under det indre øje, men som denne gang er på engelsk. Og ellers har jeg også nogle indslag både fra føreret, og omkring det arrangement, der bliver afholdt, som er et overlevelses ud i naturen arrangement. Og øh, jamen, altså, lad os da bare kaste os ud i det ikke. Jeg håber, I sidder godt og glæder jeg til at lytte med. Lad os da starte med at byde de nye medieredaktører velkommen. Det drejer sig om Mohammed og det drejer sig om Maria, som I nok kender de fleste af jer. Men jeg synes da bare, at vi skal give dem selv lov til at introducere sig selv. Hej, jeg hedder Maria.
1: Jeg bor i Aalborg sammen med min kæreste og min søn. Jeg glæder mig utrolig meget til at blive en del af medieredaktionen og være med til at producere en masse fede indslag, som øh, jeg medlemmer kan lytte til. Vi ses derude.
2: Hej DBSU. Jeg hedder Mohammed, men i DBSU-regi bliver jeg også kaldt for Mo. Men det er op til den enkelte, hvad man nu har lyst til at kalde mig. Jeg er 27 år gammel, bor i Vandløse, og jeg er blind. De fleste kender mig fra mit arbejde med madsynet.dk, hvor jeg blogger som en god ven og mad,
3: hvor nem mad er i fokus. Jeg glæder mig så meget til at producere noget fedt indhold til at medlemmer i både DBSU
2: News og det ændre øje. Og jeg glæder mig mere til at møde jer alle i de forskellige arrangementer og lære jer bedre at kende. Det var lidt om mig. Hej så længe.
0: Ja, lad os alle sammen byde Mo og Maria. Rigtig hjertelig velkommen her i medieredaktionen. Vi er meget glade for, at de blev en del af holdet, og det håber vi også, at I synes. Så tag imod dem med åbne arme. Og nu hopper vi flugs videre til et indslag, som Niklas Pantorn har stået for, som handler om det Førehundearrangement, der blev afholdt på Zoom.
2: Jeg hedder Carsten Druk her, og jeg er til daglig leder af Førehundeordningen, det man kalder Førehundekonsulent. Det er mit ansvar at udplacere førhunde. det er også mit ansvar at holde kurser for førhunde og sørge for, at vi hjælper dem, som har lyst til at få førerhunde til at få skrevet til den stedelige kommune om en ansøgning om at få bevilget en førhund.
4: Jeg hedder Lene Andersen, og jeg er,
0: øh, jeg er født næsten blind på grund af grønt stær. Og i 1991 fik jeg min første førerhund. Jeg har førhund snart i 30 år, kan I så regne ud.
3: I starten af marts blev der afholdt et førerhundarrangement. Her blev der både snakket om, hvordan det er at have førehund i det daglige, og hvordan man træner dem. Jeg har interviewet to, der var med til arrangementet. Først Christina Munkesø, arrangør. Hej Christine. Hej Niklas. Først tak for et super interessant arrangement. Det var så
4: lidt. Ja.
3: Hvordan fik du ideen til det her øh, ja, førerhundarrangement?
4: Altså det kom sig egentlig lidt af, at øh,
3: jeg altid synes, at førehunden
4: var utrolig søde. Øh, og så synes jeg, at øh, altså, ja, udfordringen er, at jeg selv ser for godt til at få en førehund. Men så har jeg prøvet på at overtale min, øh, min mand Søren til at få en førehund. Han er nemlig helt blind, men han er også sådan meget skeptisk og meget sådan ah, hvad skal jeg lige med det, og jeg har jo en stok. Og så prøvede jeg at få, og sådan, søge lidt omkring, og sådan, finde ud af, hvordan man ligesom, sådan, kunne få mere at vide om førerhunden. Og det synes jeg ikke rigtigt, der var så meget af. Altså, det var mest sådan, at man kunne komme på et andet ansøgerkursus i Dansk Bindesamfund. Det lød lidt voldsomt for os. Så derfor så fik jeg ideen til, at jeg sådan tænkte, okay, altså hvis, hvis vi tænker det her, så er der måske også andre, der tænker det. Og så kunne det måske være en idé at, at lave et arrangement, som som ligesom handler om førerhunden, og hvor man kan altså, blive mere afklaret om, hvad det er, og hvad den kan bruges til. Og øhm, ja, altså få noget mere viden om det her hjælpemiddel, som ikke lige ja. var så tilgængelig at få fat i ellers.
3: Helt sikkert. være med i forhold til opgæksholder og ja, hvordan fandt de frem til dem?
4: Jamen... Øh, det var egentlig meget nemt, fordi at jeg, jeg kontaktede bare førerhundeordningen i øh, Dansk Blindesamfund. De har ligesom den største, øh, den største ordning for, for førerhunde. Og så spurgte jeg dem, om de ikke kunne være interesserede i at lave sådan et øh, fælles samarbejde. Øhm, og det ville de gerne. Så, øh, og så var det dem, der så fandt på at kontakte Maria Louise, som er sådan en ung førerhundebror. Og det synes jeg bare var mega fedt, fordi at det gav sig et andet perspektiv på øh, for det at have førehund, når man også er ung. Og så vil jeg jo lige sige, at det her, det er jo sådan lidt forløberen til et fysisk arrangement, der forhåbentlig kommer, når corona vil tillade det, oh, ja. <laughs> hvor, at, øh, ja, hvor vi tænker, at vi vil tage på fuglsangcenteret, og så også med førerhundordningen og, og, og der er det meningen, at, altså, at man også sådan, ligesom kan stille sine spørgsmål og få viden, og så skal man Altså, så er meningen, at vi ikke mindst skal ud og prøve at gå med de her hunde. Yeah. Så vil jeg også bare lige sige, at øh, altså, hvis man er interesseret, og hvis man nu ikke var med på det her fantastiske arrangement, men hvis man stadig er interesseret i, øh, i det med førerhunden, og godt kunne tænke sig at snuse lidt til det, og, og vide, hvad det handler om, så øh, skal man endelig holde øje med, når der kommer en invitation til det fysiske arrangement, fordi jeg tror, det bliver rigtig godt.
3: Fantastisk. Og
4: jeg er også ret sikker på, at det bliver gratis.
3: Men tak fordi du ja. ville op. Det var så lidt. <grymme> Og her har vi et lille interview med en deltager, Rasmus. Hej Rasmus. Hej. Hey. Du var med til det her arrangement, som deltager. Det var, ja. Hvordan kan det være, du alligevel valgt det arrangement at tage med på?
1: Jamen, jeg er bare nysgerrig på at se, hvad hvad, hvad der var med, med som en førerhund kontra fransk Altså, hvad, hvad forskel der var af ulemper... Så og videre, og så videre.
3: Hvad synes du så selv, du blev klogere?
1: Ja, lidt. Altså, det, jeg synes, det, altså, det var meget rart, at jeg havde nogen... Uh, hvad skal man sige, nogen, nogen der,
2: der, der havde uh, førhunden til dem, og... Synes, de får at tegne et godt billede af, hvad altså, hvordan en sådan en hverdag kunne hen sammen. Ja. Og altså, man, så var det sådan, hvad man så skulle være opmærksom på. Og...
3: Hvad synes du så var mest spændende at høre om... Øh, altså, at træne hundene, eller at høre om andre blindes erfaringer, sådan? Hvad blev du mest inspireret af? Jamen, altså,
1: både over, Altså jeg, jeg vil nok sige, at jeg synes, det var i rigtigt sådan at høre altså, fremgangsmåden, de trænet på. Hvad, altså, hvad man egentlig kan få dem til, havde jeg nær sagt.
3: Det var umiddelbart, hvad jeg havde spørgsmål. Tak fordi du ville være med. tak Og nu
0: er det blevet en tid til invitationer. Og vi har en hel del, vi skal igennem, fordi vi har nogle rigtig fede arrangementer på programmet. Men husk, at du finder alle de vigtige informationer som tidspunkt, pris, zoom-links og alt det andet, som jeg måske ikke får med, mens jeg ramser dem op. Så skynd dig ind på DBSU's hjemmeside og gå ind under arrangementer og vælg det respektive arrangement, som du kunne tænke dig at deltage i. Der står alt det, der er vigtigt at vide. Gæk, gæk, gæk. Så er det tid til påskeskæg. Skal du med til DBSUs påskebanko. DBSU Region Vest afholder nemlig påskebanko den 2. april fra kl. 15, og det er ganske gratis at deltage. Så hvad venter du på? Se der og få dig tilmeldt, så du kan vinde nogle rigtig fede præmier. Tilmeldingsfristen er den 1. april kl. 12.00, alle informationerne kan du selvfølgelig finde i den originale invitation, der ligger på DBSUs hjemmeside under arrangementer. Den 17. april afholder DBSU sit årlige landsmøde, som i år bliver på Zoom. Men det betyder ikke, at I ikke skal tilmelde jer. Det synes jeg personligt, at I skal gøre, fordi det er vigtigt. Jeres stemme tæller i alt det her. Vi skal skabe en forening, der holder os sammen, der giver noget godt til os der er svagt eller blinde. Alle med et synshandicap skal kunne have en forening, som man kan føle sig hjemme i og tage sig nogle fede arrangementer med. Det er en forening, der er skabt til os, for os. Og det kan jo ikke nytte noget, at den ikke hænger sammen, eller der ikke er en bestyrelse, der fungerer. Derfor har vi brug for, at du tilmelder dig. For der er jo desværre nogen, der går af, som er en del af hovedbestyrelsen. Og det er vigtigt, at du tilmelder dig, så vi kan skabe et nyt fundament. Et godt fundament. Så vi kan skabe en fremtid for DBSU, der virkelig betyder noget og gør en forskel for os alle sammen. Så lad nu være med at tænke, "når ja, der er jo nogle andre, der tilmelder sig. Så behøver jeg jo ikke. Jo, du gør. Du behøver i den grad. Så se nu at få dig tilmeldt. Og der er jo ikke rigtig nogen frist nu, når det er online, vel? Invitationen til hele denne herlighed finder du inde på DBs hjemmeside under arrangementer, hvor al information, du har brug for at vide, står. Og du får selvfølgelig tilmeldt alt materiale, når du har tilmeldt dig. Så se nu at komme i gang, ikke? Det er vigtigt. Selv Sofie, vores formand, synes, at I skal se at tilmelde jer.
5: Hør selv! Hej med alle jer. Skønne DBSU'er derude. Nusterlandsmøde 2021 jo for døren. Og øhm, det er jo som formanden vil jeg sige, årets allervigtigste begivenhed. Og nu er der sikkert mange af jer, der sidder og tænker, jamen altså, hvorfor skal jeg deltage i et landsmøde bag en skærm? I seks timer, og så er der engang nogen fest. Og til det vil jeg sige, det er virkelig ærgerligt, at vi ikke har nogen fest. Vi er alle sammen mærket af den pandemi, der raser rundt om os. Men jeg synes, at vi er blevet bedre til at lave online fora, hvor vi kan Ha' det godt sammen og spare med hinanden om de ting, der ligesom rører sig i synshandicapmiljøet i øjeblikket. Jeg vil også sige, at det jo er på landsmødet, at du som medlem har mulighed for at sætte dit præg på, hvilken retning DBSU skal gå i. For vi kan godt sidde og beslutte og bestemme en hel masse ting op i hovedbestyrelsen, men det er ikke derfor, vi sidder der. Vi sidder der som et talerør for jer medlemmer. Så hvis du for eksempel synes, der er for få arrangementer om svømning, eller at hovedbestyrelsen drikker for meget vin, så er det her, du kan gøre opmærksom på det. Og øhm, så er det jo også her, at vi tegner vores bestyrelse. Så hvis du sidder med en lille frivillig i maven, jamen øh, så er det nu, du har muligheden for at stille op. Vi vil rigtig gerne se jer nye. For vi trænger til et nyt pust i bestyrelsen. Jeg vil også lige slå et slag for, at kasserposten er på valg, og øhm, jeg vil da bare opfordre alle jer, der, der går og har øh, flere fortal, til lige at overveje det en ekstra gang, fordi vi kan virkelig godt bruge jeres hjælp. Så selvom det bliver langt, og selvom det bliver hårdt, så glæder jeg mig til at se jer alle sammen bag skærmen den 17. april.
0: Så der hører de det, venner. Se så, på jeg tilmeldt. Region Vest inviterer til endnu et inspirations- og sparringsmøde over Zoom. Denne gang kommer det til at handle om, hvordan du bedst muligt bruger din energi. Om end det er, når du studerer, når du er hjemme, når du er på arbejdsmarkedet. Uanset hvad, så hvordan du bedst muligt bruger din energi. Blandt andet kommer socialrådgiver Helle Reilly, socialrådgiver Lotte Tobiasen og selvstændig coach ledelseskonsulent Simon Bentfeldt til at holde nogle oplæg. Det kommer også til at dreje sig om, hvordan man kan få hjælp og støtte, når man enten er på et studie eller en arbejdsplads. En masse spændende informationer, som vi alle kan få glæde af. Det er den 26. april fra 16.30 til 18.30. Tilmeldingsfristen er den 21. april. Ligesom alle de andre invitationer, så kan du finde al den information, som du har brug for, inde på DBSUs hjemmeside under Arrangementer. Moin, vil du gerne opleve den sprog, den natur og vores særlige historie i Sønderland, mens du giver hjem af den flotteste natur i et land? Jamen øh. Jeg er glad for, at jeg ikke behøver at fortælle om resten af den her invitation på Sønderjysk, for jeg tror, jeg jeg fornærmer rimelig mange lige nu, beklager. Du inviteres herområde til en vandretur og en weekend den 14. til 16. maj, som kommer til at omhandle vores dansk-tyske historie, og du kommer til at se en masse smuk natur lige nede ved grænsen. Tilmeldingsfristen er den 1. maj, og prisen er 300 kroner, som indebærer en overnatning og forplejning. Og se der kom komme ud i den dejlige natur, det er jo trods alt maj måned, og det bliver skønt. Så se at tage fat i vandrestøvlerne, og pakke alle sagerne, og glæd dig til at opleve den natur. Og jeg skal slet ikke snakke sådan her, for det går ikke. Men ja, hele herligheden og alle informationerne finder du inde på DBSUs hjemmeside under invitationer, og du så vælger arrangementet, kom tæt på naturen og historien i grænselandet. Så er det blevet tid til at gentage succesen fra sidste år med DBSUs overlevelsestur. Det er den 21. til 24. maj 2021. Det koster 350 kroner, og der er et par enkelte små krav. Og det er, at du er i rimelig god form, at du er nogenlunde selvstændig i forhold til at klare dagligdags ting, og at du er parat til at komme ud i naturen og få ømme muskler på en til først måde. Du kan tjekke alt det her ud og mere til på DBSU's hjemmeside under Arrangementer, og du vælger Overlevelsestur. Tilmeldingsfristen er den 26. april. Så, det bliver en maj måned med masser af frisk luft, så se at få jer tilmeldt. Og det var så alle invitationerne denne gang. Men apropos overlevelsestur, så har Marlene snakket med Kim Brodersen, som var en deltager i sidste år. Og her kan I høre lidt om, hvad han egentlig fik ud af det her arrangement. Det kommer her. Hej,
1: jeg hedder Marlene, og jeg var arrangør på overlevelsesturen sidste år i 2020, og jeg har simpelthen fået fat i uh, Kenneth Brodersen, som var deltager på sidste års overlevelsestur, og ham og jeg, vi skal simpelthen snakke lidt om turen sidste år og hvad han har fået ud af det, og så er det jo spændende at høre, om han skal med på dette års overlevelsestur. Så jeg vil sådan set også starte med at sige velkommen til dig, Kenneth. Tak skal du have. Jeg er glad for, at vi kunne mødes i dag og lige og, øh, snakke online. <laughs> så mit første spørgsmål til dig, Kenneth, det er simpelthen bare, hvem er du?
2: Ja, hvem er jeg? Jeg tror, mange af jer i DPSU har mødt mig lidt henover øh, Jeg hedder som sagt Kenneth, jeg er 33 år, og så er jeg... Stærkt svagt tynde, så cirka er 5-6% tynd end med den stil. Så jeg er lidt heldig, jeg kan se lidt lyst og lidt, når det er mørkt. Jeg tror også, mange af jer, der kender mig, vil måske tænke, han er ikke lige i overlevelsestypen. Jeg er, hvad hedder det, har altid været en kæmpe nørd, og jeg er også faktisk uddannet softwareingeniør og sidder så dagligt med med systemudvikling for en virk hans virksomhed. Så, så, så det, jeg, er, jeg er nok uh, stereotypen på personen, der godt kan lide at rode med computer og den slags forskellige ting. Um, så ja, ja, det, ja. Det, det...
1: Du har simpelthen placeret dig i uh, IT-nørdeboksen, kan jeg høre.
2: Det tror jeg vist. Det, ja. det kunne jeg lige så godt gøre, inden du gjorde det. Ja, <laughs>
1: ja. Så hvad gjorde, at du simpelthen tilmeldte, og jeg tænkte, du skulle med på sidste års overlevelsestur?
2: Jamen, jeg tror, det tog mig ikke lang tid at sige ja, og det, og det gør det egentlig ikke, fordi at øhm, nu er det ikke nogen hemmelighed, at jeg er nået relativt langt med min karriere og sådan nogle ting, og det, en af grundene til det er det der med, at jeg godt kan lide nogle gange at, at komme lidt ud af, min, ud af min, min safe zone, komme lidt ud af min, min comfort zone og prøve mig selv af på forskellige områder. Mange gange så er det jo en god måde at finde lidt ud af, hvor vores grænser går, men, men også, hvad det er for nogle grænser, vi måske troede, der var et eller andet sted at, og, og kunne rykke lidt på alligevel. Så, så jeg synes egentlig bare, at det, det lød spændende. Ja, yeah, øh... hvorfor ikke bare gå for det. Jeg mener ja, ikke, jeg vidste aldrig meget om det, der jeg meldte mig til. Så...
1: Nej, så det skræmte dig ikke, at det faktisk hed overlevelsestur?
2: Nej, det gjorde det ikke. Jeg tænkte, jeg tænkte bare, at her var noget, der ikke var, var et, var et kaffeklub, sagt. Mange af det, synes, syntes, at det nød skide sjovt, så det var bare, ja, let's, let's go for it og se, hvad det var. Det var, det var som min tanker, tror jeg. Ja, det er godt at høre jo. Hvad,
1: hvad var så dine forventninger inden turen?
2: Mine forventninger var, lad mig sige det sådan, nu har jeg jo sat mig selv lidt i bås. Men øh, jeg har også tidligere rejst lidt jord, og jeg har også boet i New Zealand i forbindelse med min studie og sådan noget. Og så, så jeg regnede egentlig med, at du ved at komme ud i naturen og, og gøre lidt ting, men jeg havde nok også forventet, at det var lidt under sådan, det sådan, eller hvad skal man kalde det, sådan øh, den, den klassiske paraply, hvor der passede lidt på os, og vi kunne lave lidt bål, du ved og blive lidt våde, og spise noget god mad og drikke en flaske whisky, og, og så var det det. Så, så det var nok sådan, at mine forventninger var relativt afdæmpet, ved at sige, jeg havde regnet med, at det nok skulle blive godt, men, men jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle forvente.
1: Synes du så, der blev passet på dig også? Øh,
2: mm, ja, jeg, altså, jeg, jeg, jeg har lyst til at sige nej, men det er, det er sagt med kærlighed. Det var et skide godt arrangement på alle måder, hvor vi blev udfordret til, til de, til de niveauer, vi, vi, vi var, var trykke ved, og det synes jeg var skide fedt. Det kommer vi nok lidt ind på og vejen. Hvad,
1: øh, ja, men nu kommer du også lidt ind på det selv. Hvad, hvad var simpelthen det fedeste for dig på turen? Kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, det, 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 det kan jeg. Det, det, det kan jeg sagtens. Det, det var for mig var det der med, at vi var en relativ lille gruppe af synsandte som, som alle sammen lidt havde den her, jeg vil sige, den samme tilgang til tingene, den her med, at vi i hvert fald gerne vil, vil prøve, og så må vi se, hvor pokker det ender. Øhm, og det kombineret med, at vi faktisk ingen hjælpere havde med, gjorde at, øhm, at, at vi løb ind i nogle, nogle episoder, hvor vi faktisk må, måtte prøve, at, det, lyder meget, det, det lyder sådan lidt, lidt hvad hedder det, Corny at sige, men vi måtte man os en lille bitte smule op, og måske prøve at hjælpe hinanden lidt på, på en måde, som vi ikke altid var vant til. Øhm, og, og det, var, det var det var rigtig fedt at opleve ja, øh, og bliver det... også presset ud i nogle ting, hvor, hvor, man, hvor man lige finder ud af hvor man tænker, holde op, der tager man måske nogle dumme beslutninger en gang med.
1: ja det, det bringer mig faktisk også videre til mit næste spørgsmål som netop var det her med hvordan var det at have eksterne samarbejdspartnere på som hjælper fordi Netop på grund af coronasituationen, så havde vi faktisk ikke mulighed for at have vores egne dbsu hjælpere med.
2: Ja, men jeg er jo nødt nød til at være ærlig at sige det, som det er. Det var jo et lille heldigt uheld, jo. Jeg synes, det var helt mm -hmm. fantastisk. Øhm, det var helt fantastisk at prøve at, at få nogen på, hvis egentlig, man kan sige, har, noget, har noget viden og noget erfaring inden for noget, noget helt andet. Der så egentlig også. <laughs> altså, se, se hvordan de. Øhm, de greb den her udfordring an med at, med at forsøge også at få igennem den her weekend. Jeg, jeg tror ikke, det var nogen hemmelighed, at øh, vores rare instruktør, jeg tror, der var et enkelt tidspunkt eller to, hvor han tænkte, det er fandme op på bakke, det her. Øhm, men det fungerede helt fantastisk. Det var et var, det var, det var, det var rigtig godt valg, vil jeg sige. Vil du, vil du give mig
1: ret i, at vi faktisk på et tidspunkt, så det os, der næsten lige måtte hjælpe dem til, hvordan vi
2: nu gør det og det? Det tror jeg helt klart. <laughs> Jeg ved ikke, hvor meget folk du ved, ved om arrangementet, og sådan, men, men hele ideen var jo lidt, at vi kom om aftenen. Ja, jeg tror, det var fredag, og så havde vores instruktør og hans hjælper og et par, par venner på besøg, der lavet mad til. Så det var bare hygge. Så det var det mening, at vi skulle rydde den her leje op om morgenen efter og gå de her 15-18 kilometer i terræn, som var i altså, en tur, du normalt ikke giver synshandikappede på. Rigtig fint. Og så skulle vi ligesom klaregøre og lege plads og lave mad og sådan noget. Og jeg tror, altså, det, vi kom jo alt for sent til sted, fordi det der med, hvordan får du lige uddeligede opgaver til en flok synshandikappet, og halvdelen af dem er blinde, ikke? Og hvordan får du, altså alle tidsplaner bliver sprunget. Og der tror jeg lidt, der var en, en udfordring for både os og dem, og siger, holde vi er nok nødt til at prøve at gribe tingene en lille bitte smule anderledes an. Ja. Uh, og, det, og det var da noget af det, jeg tror, jeg synes, vi så i løbet af weekendene, var, det bliver vi bedre og bedre til at lige finde ud af det der med, hvordan hjælper vi hinanden, og hvordan uh, sikrer vi os, at, at vi alle sammen kommer frem. Ikke? For det er jo klart, uh, hvis vi står og syv synsandikabet på række, og der er to, to hjælpere mellem, så, så kan vi ikke få gjort de ting, der skal gøres. Nej. Jamen,
1: hvad, hvad, hvad tænker du selv, du faktisk har taget med fra turen sidste år? Nu er vi alligevel trods alt kommet ind i, det er jo mange måneder siden, det var jo tilbage i maj sidste år. Hvad, hvad tænker du så, du har taget med fra turen og de udfordringer, der faktisk var?
2: men det, det var jo skide godt. Jeg vil, jeg vil jo sige, at vi kan tage de simple ting først. Jeg, nu er det nogle år siden, jeg har rejst og sådan noget. Jeg fandt ud af, hvor meget jeg sætter pris på naturen, og hvor meget jeg sætter pris på også nogle gange, at, at komme ud og komme væk og, 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 og nyde naturen fra, man kan sige, nu har vi godt nok været i Danmark, jo, så jeg vil ikke sige den rå side, men, men, men fra, fra, fra andet end, end, end at stikke næsen imod en, 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 en rude i lidt eller at gå en tur ned i lokalområdet. Sådan på det andet område, så synes jeg, det var ufattelig fedt at blive, øh, blive presset, både mentalt. Øh, nu bliver jeg ikke rigtig fysisk presset, men, men sådan mere mentalt. På, øh, for eksempel så under den lange gåtur, der endte jeg med at have ansvaret for to, for to af de blinde, så simpelthen som hjælper for dem. Så, så det der med konstant at skulle, skulle koncentrere mig om at bevæge mig rundt, men også rent faktisk skulle, skulle have lidt, tage lidt ansvar for andre, det synes jeg var en, var, var en, var en fed oplevelse at se, at man kan... Man kan, sige, man, man kan løfte sig selv til det, når og det er nødvendigt. Så kan man også sige på den anden side, at jeg tror det var den, du fisker lidt efter, så nogle gange, så opdager man også, hvor, hvor, hvor snot dumt man kan reagere under visse, visse situationer, var en bestemt, en bestemt episode, hvor, hvor øhm, ja, jeg husker det ikke, vi skulle have nogle kanoer under nogle broer i hvert fald. Og vi havde konstateret, at det kunne vi nok ikke med alle mand ombord. Så kender tænker, at han hopper der bare, der er så ikke så dybt ud, så han hopper der bare lige af her, og så går jeg over på den anden side. Øh, uden at tænke mig om, og mod advarsler på et andet, så stikker jeg bare fødderen ud over, over kanten på kanonen, og hopper i vandet. Og der er så i hvert fald tre meter dybt. Øh, og det er jo sådan noget, jeg tror alle var sådan lidt, det var jo også, hvorfor går man det? Øh, og hvorfor er det, at man ikke tænker sig om, og nu sker der er ikke noget her, jeg er en fin svømmer og sådan noget, men havde vi nu været i Norge i en eller anden el med to grader varmt vand, så havde det jo været sådan noget, der godt kunne være lidt, lidt problematisk. Så jeg synes, det er da nogle gange lige at, at finde ud af, hvordan man lærer lidt om, hvordan man nogle gange reagerer, når man er lidt, lidt, lidt presset mentalt. Og, ja. og vigtigheden er, at når man bliver presset, at det er nogle gange det bedste, man kan gøre, det er måske lige at sætte sig på hænderne i 10 sekunder og så øh, tænke. Så, øhm.
1: så det kan jeg høre, det tager du faktisk med til næste gang, du skal i en kano at uanset om du kan se, om der er dybt eller ej, så venter du lige med at springe ind, indtil du faktisk er, er helt sikker på, at det, det kan du godt.
2: Ja, yeah, og man skal, ikke, man skal ikke undervurdere, at, 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 at mange af os kan, kan give ikke, ikke den samme fysiske situation, men, men det samme opstår jo på mit job her. Jeg, jeg har ansvaret for de systemer, der styrer en stor del af den danske elproduktion. og det gør jo, at når der er noget, der ikke virker, så står der syv mennesker på ryggen af mig hernede. Øh, og, og mange gange, det er jo folk, der skyder for hoften, ikke? Øh, og, og der sker nogle gange, men det har jeg gjort. Jeg så, hvor jeg har reageret på samme måde i en arbejdssituation, som jeg har ved, dengang. Det var, at, øh, der er et herover, og så griber man bold, og så løber man i en eller anden øh, retning, uden, uden lige at, at stoppe op og, og, og tænke sig om. Øh, så det er en af de der ting, jeg har, jeg har taget med mig for sidste år, for det var sådan en det var lidt en, en skræmmende oplevelse. Ikke? Jeg havde ikke noget problem med vandet, men jeg kunne se, at det kunne have været en, en, det kunne have været en, en potentielt træls øh, oplevelse. Så det er sådan en af de ting, jeg har taget med mig, det der med at lige at prøve at lige få, 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 få pulsen ned, og så tænke der, sig der er sjældent noget, der bliver værre at man lige venter 20 sekunder.
1: Nej, så kan man netop lige eftertænke lidt, hvad, hvad der egentlig skete i situationen.
2: Præcis, præcis.
1: Så jeg kan lidt høre på det hele. Du, du kom
2: faktisk ud af
1: din comfort zone. Ja, selvfølgelig gjorde jeg det. Og det synes du så var fedt nu, hvor du sidder også og kigger tilbage på det. Ja, helt vildt. Ja, det, er jo, det, er jo, det gør jo mig som arrangør glad at høre, at, at det har været fedt at blive udfordret. Så jeg er da meget, meget spændt på at høre, om du skal med på dette års overlevelsestur.
2: Jeg tror nok, jeg havde tilmeldt mig inden for fem minutter af, jeg fik mailen, hvis jeg husker korrekt, så selvfølgelig har jeg det.
1: Sådan. Hvorfor det simpelthen? Hvorfor skal du med igen
2: i år? Jamen, igen, jeg, jeg vil sige i hvert fald sidste år, det endte jo også med at være fantastisk selskab. ikke? Så forhåbentlig et godt selskab, komme ud og, og opleve naturen, blive presset lidt igen. Øh, jeg låter nok øh, rygsækken lidt tungere den her gang, fordi jeg kan godt lide at vandre, fandt jeg ud af, også med vægt på. Ikke? Og så øh, ja. vil jeg prøve at se, om jeg kan lade være med at, at dumme mig alt for meget, øh, vil jeg sige. Så altså, jeg håber mm -hmm. på stadigvæk at blive, blive presset mentalt og, og fysisk, men også, og det lyder det til, mås måske lidt mere fokus på, øh, på nogle af, af, af værktøjerne i år lyder det også til, Så det lyder til at vi skal bygge lidt tømmerflod og lidt forskellige sjovt ting. Har jeg hørt en lille historie, om det ved jeg ikke, om det er Mathieu. Jo,
1: det måtte du da. Der afslører det jo en lille ting af, hvad der faktisk også kommer til at foregå på det der års overlevelsestur. Ja. Så min, mit sidste spørgsmål egentlig til dig, det er faktisk, hvad om du har nogle, øh, nogle gode råd til de kommende nye deltagere, der skal med i år?
2: Jep, det har jeg. Husk et ordentligt underlag og en varm sovepose. Så et, et
1: ordentligt læggeunderlag og en varm sovepose. I, med, jep, så hvad kan det ikke hvad med de der snacks?
2: Ja, ja, ja jeg fandt jo ud af det bedste, jeg havde med sidste år, og det var egentlig lidt tilfældigt. Jeg havde puttet en kilo vindruer og et par poser overned, og nødder, tror jeg, der var i bunden af tasken. Og jeg skal lige sige, når man har vandret 20 kilometer, og man er træt og man er sulten og... Der er bare ikke, der er ikke noget så meget som moral booster som, som sådan en pose vingummi. Så, øh, så jeg, hvis har man... <laughs> gjort jeg har gjort plads.
1: Så hvis man simpelthen skal score lidt billige point for alle i hele gruppen, så er det godt at have nogle søde snacks med, kan jeg høre. <laughs> det kan jeg anbefale. Ja. Om det, det lyder jo godt, Kenneth. Det er vi jo glade for, at du skal med i, igen i år jo.
2: Og så vil jeg egentlig, lige til sidst vil jeg også bare sige, at jeg tror at det vigtigste folk skal tage med sig, det er altså lidt, lidt gå på mod, og den der er egentlig bare viljen til at prøve. Altså fordi jeg tror de fleste, der kender mig, vil vide, at jeg ikke stikker en pind i en lort uden at lægge begge dele. Så, jeg, så, så det, det er jo ikke, fordi jeg ja. kan en masse. Jeg, jeg, det var bare, jeg tror det er vigtigt, at man bare kommer til den der arrangement med, med lysten til at til prøve noget af og se om det fungerer. Ja.
1: Jamen, skal vi så ikke sige tak for de gode ord her, Kenneth? Det var, det var mega fedt.
2: Det er mig, der takker.
1: Ja, og så vil, jeg, så vil jeg da lige sige til sidst, at vi jo selvfølgelig igen i år har en overlevelsestur den 21. til 24. maj, og du skal skynde dig om melde dig til. Og det kan du gøre inde på eller sende, ved at sende en mail til tilmelding.dbsu.dk så jeg
0: håber vi ses! Selvom DBSU alligevel er lige ved at være slut for denne gang, så lovede jeg jo at introducere jer for DBSU's nye podcast-serie, der hedder The Inner Eye Around the World, hvilket betyder det indre øje rundt om i verden. Konceptet er således, at jeg har fået nogle forskellige blinde og svagt i hele verden til at fortælle lidt om dem selv. Deres liv, deres drømme, deres udfordringer. Fordi jeg synes det er vigtigt at skabe lidt awareness om det. Det vil sige at være blind og svagt i en verden, hvor man måske ellers føler sig som den eneste med de problemer og udfordringer, som man har. Men tro mig, vi er ikke alene, og det synes jeg er vigtigt at sige. Serien for premiere... I maj måned. men i får yderligere informationer om tidspunkter hvor den bliver sendt i næste dbs news men indtil da så nyd den her teaser My name is Rob Schlumberg I am 48 years old living in Sacramento California and I have a official impairment My name is Ellen Young and I'm 32 years old My name is Oba Miller. I am 32 years old i grew up mostly in Boise, Idaho and Salt Lake City, Utah and I'm currently living in Oslo. I have a visual impairment. I was diagnosed when I was six months old with a condition that's called retinitis pigmentosa, also known as RP.
3: My name is Jay Blake. I am 54 years old.
4: I live in the southwest of the United Kingdom. now I'm 45. And registered as alone.
0: I live in Cape Cod, Massachusetts in the United States. My name is Lynn. I'm 35 years old and I am totally blind.
1: I am South Khan 25 years old and I am visually impaired.
0: I am from Norway. But I am now currently living in the United Kingdom, which I have done for most of my adult life.
1: I am from the old
5: city of Lucknow, in northern part of India. Hi, I am Pramit. I am 53-year-old, and currently I am visually impaired, though in my first half of my life, I had a normal vision.
0: I lost my left eye at a, a young age, in my teenage years. Um, I had cancer, like a tumor growing on my retinal wall in my left eye, and after about three years of uh, surgeries and appointments, um, they decided to enucleate, which means remove. And I now live life with a prosthetic left eye.
1: My disease, my kidney disease the this And uh, when I was 16 years old, the doctors advised dialysis because I had got fever and the condition was getting out of hand.
0: I am the only person in my family who has this disease.
4: The stories are
0: always positive after the fact. They, that there aren't a lot of stories that come to mind right away that have shaped my life that were really positive in celebrating my visual impairment. I want to motivate others to pursue their dreams despite their disability. Not only blindness, but the disability. Because we're unique, we're special. så glæder jeg til The Inner Eye Around the World for premiere. Jeg glæder mig utrolig meget til at dele det her projekt med jer alle sammen. Men indtil da, så vil jeg gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig påske. Og tak for denne gang. Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved næste gang. Jeg vil gerne sige tak for medvirken og indslag til Niklas Panton, Maria Andersen, Mohammed al Sadi. Sofie Kristensen, Marlene Jørgensen, Kenneth Brodersen, Christina Munkesø, Rasmus, Karsten Druekær, Lene Andersen og selvfølgelig alle dem, der medvirker i de indereje. Denne podcast var klippet og tilrettelagt af mig, Noelle Ville. Kun du tænke dig at have noget med i DBSU News næste gang, så skal det være sendt til redaktionen senest den 22. april 2021. Du sender dit bidrag til mediesnabelagdbsu.dk eller mig personligt på Facebook. Du finder mig ved at søge N-O-E med to brækker over L-L-E mellemrum W-I-L-L-E